0: Was ist eigentlich Vertrauen? Während das Jingle gleich läuft, kannst du ja mal über diese Frage nachdenken, denn ich bekomme sie gleich gestellt und vielleicht hast du bis dahin für dich schon eine Antwort gefunden. Viel Spaß, bis gleich. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge psycho dem Podcast, der die bunte Welt der Psychologie ein wenig beleuchten möchte. Ich bin Roland und mit mir hier sitzt Stefanie und äh, ja, Steffi hat heute das Thema mitgebracht und deswegen schlage ich den Ball mal direkt rüber zu dir. Worum geht's heute?
1: Ja, erstmal vielen Dank für den Ball und hallo in der Runde. Heute soll es um das Thema Vertrauen gehen. Vertrauen, weil das ein Thema ist, das mich in unterschiedlichen Zusammenhängen in den letzten Monaten begleitet hat und wo ich immer wieder ja, mit dem Thema zu tun hatte. Einmal tatsächlich in konkreten Projekten, also in meinem normalen Job als Organisationsberaterin hatte ich mehrfach die Situation, dass es um das Thema Vertrauen, Vertrauen in Führung ging und wie viel Vertrauen braucht man eigentlich, damit Veränderung möglich wird. Ich habe aber auch das Gefühl gehabt, dass auf gesellschaftlich-politischer Ebene das Thema Vertrauen extrem im Fokus stand und sehr stark an Bedeutung gewonnen hat. Also sei es jetzt mit dem Thema Impfung in Bezug auf Corona, aber auch Gespräche, die mit dem Wechsel von Angela Merkel zu Olaf Scholz hin zu tun hatten und ich habe viele Gespräche geführt mit äh, Freunden und Freundinnen von mir, die gesagt haben, ich hätte Merkel nie gewählt, aber ich hatte immer das Vertrauen, dass das schon okay ist, also dass es uns nicht schadet, dass es nichts ist, was uns gefährlich wird. Und sehr häufig kam dieses Thema Vertrauen auf an Stellen, wo ich dachte: Ach, wie, wie überraschend, weil du deine Wahlentscheidung nicht so getroffen hättest, aber Vertrauen hattest, dass es nichts ist, was jetzt gefährlich wird. Und so bin ich in unterschiedlichen Zusammenhängen über dieses Thema Vertrauen gestolpert und deswegen wollte ich das gerne mal mitbringen, weil ich glaube, dass man da in wirklich sehr, sehr viele spannende Richtungen diskutieren kann. Und ich würde ganz gerne einsteigen und dich mal fragen, Roland, was ist für dich Vertrauen?
0: Da habe ich jetzt nebenbei mal ausnahmsweise schon mal drüber nachgedacht, während du geredet hast. Bei dem Merkel-Beispiel war meine Assoziation Verlässlichkeit. Also, das war so ein, so ein großes Thema. Also, äh, man, also, ich, ich glaube, sie hat das ja sogar mal als, Wehr, äh, als Wahlkampfslogan gemacht. Äh, sie kennen mich.
1: Man weiß, was man ja, bekommt.
0: Und, genau. So, und äh, damit ist das Vertrauen, äh, die hat das schon seit zwölf Jahren gemacht. Äh, die wird jetzt die nächsten vier Jahre nicht nochmal alles umschmeißen. Ne? So, äh, die Richtung. Ähm, für mich persönlich hat äh, Vertrauen ich fand das ganz interessant, weil meine erste Assoziation war Vertrauen ist, wenn ich nicht drüber reden muss. Also es ist etwas äh, extrem Implizites, äh, wenn ich gar nicht, also wenn ich es noch nicht mal im Kopf habe. Ne? Also ich, ne, ich, ich weiß einfach, ich kann dem anderen so vertrauen, dass ich mich gar nicht drüber unterhalten muss, ob irgendwas relevant ist gerade oder nicht. Und der nächste Gedanke war, ähm, oft ist es dann wiederum etwas sehr Explizites, weil dann muss ich oder Manchmal habe ich auch den Punkt, wo ich sage, jetzt vertraue ich dir oder jetzt vertraue ich auf etwas. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und äh, für mich war das jetzt der Unterschied zwischen Vertrauen haben und Vertrauen aufbauen. Mhm. Ja, also in dem Moment, wo ich Vertrauen habe, dann denke ich gar nicht mehr drüber nach. Dann ist das halt einfach so. Und das Thema Vertrauen aufbauen oder auch Vertrauen verlieren natürlich. Äh, das ist der Moment, wo es überhaupt erst salient wird und ich irgendwo wirklich das aktiv verarbeite wieder.
1: Und ja. was ist Vertrauen für dich?
0: Vertrauen ist, oh, definier das mal so in einem halben Satz. Ähm, Vertrauen bedeutet, dass ich, also, dass es keine Gefahr gibt. Das wäre so der eine Aspekt. Ähm, und ich glaube, am Ende so eine Erweiterung des eigenen Willens. Also ich, ich vertraue darauf, dass nichts gegen meinen Willen passiert oder dass die Sachen passieren, die ich nicht negativ empfinde. So würde ich das jetzt ausdrücken. Also mhm. es muss nicht das sein, was ich will. Aber es ist, wenn ich jemandem vertraue, heißt das, der wird schon nichts tun, was ich nicht will. Der wird irgendwo in meinem Sinne handeln. Ir irgendwie so die Richtung wäre jetzt mein... Spontaner Ansatz. Mhm.
1: Das hat ganz viel mit der Definition zu tun, die man auch häufig findet. Also Vertrauen wird häufig als die Bereitschaft beschrieben, zu akzeptieren, dass es Risiken gibt und dass man sich verletzlich macht. Und man ist bereit, Risiken einzugehen und sich verletzlich zu machen, basierend auf der Erwartung, dass jemand anderes, dem ich Vertrauen entgegenbringe, positive Absichten hat und positive Verhaltensweisen mir gegenüber zeigt. Und das passt
0: nicht ganz 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 kurz, bloß, weil du jetzt gerade bei Personen was klar. Natürlich gibt es ja auch ich, ich vertraue Dingen, ne? Also mhm. ich kann ja auch im Seil vertrauen an, dass ich mich hänge und das ist das Gleiche. Mir wird schon nichts passieren. Ja, war ist gerade noch der spontane Ge Nachtrag. Sorry.
1: Genau. Also in Bezug auf andere Menschen, in Bezug auf politische Systeme, in Bezug auf Dinge. Ähm, Vertrauen kann natürlich sich auf unterschiedliche ja, Objekte oder Subjekte dann beziehen, aber es ist eigentlich in jeder Definition, die ich gefunden habe, verbunden mit dieser Bereitschaft, Risiken und Verletzlichkeiten einzugehen und zu akzeptieren, in der Erwartung, dass mir eben nichts Schlimmes passiert.
0: Genau, also dass ich das Gefühl habe, es ist ein kontrollierbares mhm. Risiko.
1: Ja, mhm. beziehungsweise okay. nein. Also du gibst die Kontrolle ab. Ähm, Vertrauen zu haben bedeutet, einen Teil der Kontrolle abzugeben und in die Hände eines anderen oder in die Hände in deinem Beispiel dieses Gegenstandes wie dem Seil zu geben. Und du nimmst in Kauf, dass du dich dadurch angreifbar machst. In deiner Abwägung, dass das für dich schon gut ausgeht. Aber du gibst in dem Moment ja faktisch die Kontrolle ab in die Hände des anderen beziehungsweise in eine andere Instanz.
0: Stimmt, das Risiko kann natürlich auch hoch sein an der Stelle, aber ich vertraue trotzdem drauf. Mhm. Okay.
1: Dann dachte ich, es ist bestimmt ganz gut, mal zu schauen, aus welchen Perspektiven kann man ähm, Vertrauen eigentlich ja, betrachten. Also welche Perspektiven in der Forschung gibt es auf Vertrauen? Und eine Perspektive ist, dass man auf die Person schaut, der vertraut wird, also mein Gegenüber, also welche Charakteristiken zum Beispiel hat diese Person. Eine zweite Perspektive, die häufig in der Forschung eingenommen wird, ist die Beziehung zwischen der Person, der vertraut wird und der vertrauenden Person. Da geht es dann stärker um die Interaktion. Und es gibt auch noch eine dritte Perspektive, die dann auf die Charakteristiken der vertrauenden Person schaut. Und wenn man auf das Erste ähm, sich mal fokussiert, dann gibt es bei den Charakteristiken der Person, äh, der vertraut wird, zum Beispiel solche wie die zeigt Wohlwollen, die ist kompetent, die ist integer, die ist eine warme Person, die hat einen hohen Moralanspruch. Das sind so Eigenschaften, die häufig mit Menschen assoziiert werden, denen vertraut wird. Im Bezug auf den zweiten Punkt, also wie... Mhm. Darf ich
0: ganz ja. kurze Zwischenfrage stellen? Ähm sind das eher Sachen, die sich auf ähm, persönliche Beziehungen berufen oder eben auf eher sowas wie, ich vertraue Angela Merkel oder Olaf Scholz, also würde noch gar nicht mal parteiisch sein. Ich weiß gar nicht,
1: ob das so ein großer Unterschied ist. Denn wenn du dir das anschaust, ähm, welche ja, Kategorien das sind, sowas wie Wohlwollen, Kompetenz, Fähigkeit, Integrität, dann sind das natürlich Eigenschaften, die sowohl im, im engen sozialen Bezug eine Rolle spielen können, die können aber auch in Bezug auf Angela Merkel oder Olaf Scholz eine Rolle spielen. Also ich glaube, mhm. wenn ich dich jetzt fragen würde, für wie integer hältst du die beiden oder für wie warm zugewandt, für wie kompetent, dann, dann hat man da schon eine Meinung zu.
0: Okay, nee, hat mich jetzt interessiert, ob es da in, in dem, was du jetzt zitierst, quasi diese Unterscheidung gab oder ob das erstmal eine allgemeine. Und das sind,
1: so wie ich es verstanden habe, schon die allgemeinen übergreifenden Kategorien, mh. die da gelten. In Bezug auf diese zweite Perspektive, also in Bezug auf die Beziehung, schaut man sich häufig an, also soziale Nähe, wie nah sind wir uns oder sind sich zwei Personen, dann wie übereinstimmend wollen sie das Gleiche und wie dauerhaft ist diese Beziehung, also sieht man sich wieder, hat man auch zukünftig noch einen Bezug zueinander, was ich auch sehr einleuchtend finde, also dieses ganze wie nah sind wir uns und ähm, ist es was, was über die Zeit auch andauert? Also haben wir quasi eine konstante Beziehung? Und in Bezug auf das Dritte, also diese individuellen Charakteristika der vertrauenden Personen, da schaut man dann am ehesten in Richtung einer allgemeinen Bereitschaft zu vertrauen. Also welche Vorerfahrungen hat ein Mensch gemacht? Wie gerne oder wie leicht fällt es jemandem, Vertrauensbeziehungen einzugehen? Das sind so die Fragen, die man sich da anschaut. Und ähm, ich glaube, das ist einmal wichtig, wenn wir durchgehen, zu wissen, welche drei Perspektiven da unterschieden werden können. Mhm. Ja.
0: Interessant finde ich gerade, dass ähm, zwei von den Aspekten ja quasi gar nicht relevant sind. Also die ersten beiden Aspekte, wenn ich von äh, dem Vertrauen in Nicht-Personen rede. Ne? Also wenn wir gerade eben waren bei Vertrauen in Systeme, Vertrauen in Gegenstände und ähnliches, ähm, dann hängt es ja wirklich nur von mir ab. Also klar kann ich sagen, das Brett sieht morsch aus, dem vertraue ich nicht. Ne? So, aber äh, grundsätzlich äh, ist es halt einfach nur mein Urteil, und äh, diese beiden anderen beiden Aspekte, die sind dann ja irrelevant.
1: Mhm, genau, also wenn, ja, würde ich, würd ich teilen. Habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber finde ich sehr einleuchtend. Mir geht die ganze Zeit der TÜV durch den Kopf. Da hat man dann eben nicht mehr Charakteristika einer Person, sondern man institutionalisiert die Sicherheit von Dingen quasi in einer Organisation. Also wenn ich mich hier im Freizeitpark in Deutschland in eine Bahn setze, dann sage ich schon regelmäßig, es gibt ja den TÜV und habe da so eine mhm. Sicherheitszuschreibung und ein Vertrauen in diese Organisation und sage auch, okay, ich würde mich jetzt vielleicht in einem anderen Land nicht unbedingt jetzt in diese Bahn reinsetzen, weil mir da das Vertrauen fehlen würde. Und für mich ist das so, ein, mhm. so eine Art Personalisierung von Vertrauen. Das heißt, eine Organisation tritt quasi stellvertretend für einen Menschen ein und sichert mein Empfinden gegenüber Dingen ab.
0: Mhm. Ja, trage ich mit.
1: Mhm.
0: Okay. Ich bin gespannt, was du da jetzt äh, dazu rausgefunden hast.
1: <lacht> ja, erstmal habe ich eine weitere Frage mitgebracht, denn wir haben jetzt schon über Angela Merkel, Olaf Scholz und äh, den TÜV gesprochen. Und mich würde interessieren, wie relevant ist Vertrauen aus deiner Perspektive mit Blick auf unsere Gesellschaft? Also, welche Rolle hat das in unserer Gesellschaft?
0: Ich glaube, eine enorme also wir vertrauen, glaube ich, implizit, also ohne darüber nachzudenken, vertrauen wir so grundlegenden Konzepten, die unser Zusammenleben bestimmen. Also angefangen damit, dass wir unserer Gesellschaft irgendwie vertrauen, ähm, dass wir darauf vertrauen, dass es diesen Staat Deutschland, der ja irgendwo ein Konstrukt ist, äh, dass wir dem trauen, dass wir den Gesetzen trauen und dass sie irgendwie halten, dass wir... Vertrauen da rein, dass das, was wir Geld als Geld bezeichnen, dass das einen Wert hat. Irgendwie meinen Kindern immer erklärt, wenn kein Mensch daran glauben würde, dass dieser Schein jetzt 100 Euro wert ist, dann würde der auch keine 100 Euro wert sein, dann wäre er einfach gar nichts wert. Insofern ist es ja ein extrem grundlegendes Konzept und ja, also du, du hast ja sowas wie äh, das Thema Impfung und ähnliches gerade schon mit angesprochen. Mhm. Äh, da sehen wir ja, was passiert, wenn auf einmal äh, wir an einen Punkt kommen, wo man sich die Fragen stellt, ob man diesen grundlegenden Konzepten oder grundlegenden äh, Institutionen vertrauen kann, dass das eben enorme Unsicherheit äh, verursachen kann und tatsächlich in einer Gesellschaft auch zu großen Problemen führen kann oder zumindest mhm. zu äh, Diskussionen und äh, ja, bis hin zu dem Begriff Spaltung oder was jetzt gerade so durch die Gegend läuft. Ja,
1: ja ich glaube auch, Vertrauen ist am Ende das, was alles zusammenhält und was auch ja, das, was wir jetzt demokratisches Gemeinwesen nennen, zusammenhält und was uns verbindet. Genau an den Beispielen, die du auch so aufgeworfen hast, also das Finanzsystem oder dass wir wählen, dass wir uns überhaupt in diesem politischen System zurechtfinden und die staatlichen Institutionen, wie zum Beispiel Polizei akzeptieren, hinnehmen. Das hat ja alles mit Vertrauen zu tun. Und ich glaube, dass das deswegen einfach eine echt wichtige Grundlage für uns als Gesellschaft aber auch für uns in jeder Form von Beziehung ist und darstellt. Also ich glaube, dass keine Beziehung jetzt auch so im Zwischenmenschlichen funktionieren kann, wenn wir kein Vertrauen ineinander haben. Und Vertrauen ist so ein bisschen die Währung für mich, in der Beziehung in Anführungsstrichen gezahlt wird oder in der Beziehung bemessen wird. Und deswegen hat F vertrauen für mich immer so zwei gesichter also einmal dieses ja was uns nahe bringt so ein freundliches aber auch was was doch mit sorgen und mit ängsten verbunden ist weil wo vertrauen ist kann natürlich eben auch immer vertrauen enttäuscht werden und das ist so eine ambivalenz in der man sich da die ganze zeit bewegt dass ich vertrauen einfach ein echt lohnenswertes thema finde um sich das mal anzuschauen und gerade auch wenn man schaut was es mit Menschen macht, wenn wenn Vertrauen enttäuscht wird und welche gravierenden Konsequenzen. Das hat also so, so ganz klassische Alltagsbeispiele, die man aus jedem Film kennt. Ähm, enttäuschtes Vertrauen, weil ein Partner, eine Partnerin jemanden betrogen hat oder weil ein Geheimnis verraten wurde oder weil die Unwahrheit erzählt wurde oder weil ein Versprechen gebrochen wurde. So, Das sind ja... Mhm ganz typische filmische Motive, die immer wieder verarbeitet werden. Und ich finde dadurch auch so kulturell schon zeigen, wie wichtig dieses Thema Vertrauen ist und wie sehr uns das beschäftigt. Und ähm, natürlich auch eine hohe Bedeutung hat jetzt nicht nur im, im kulturellen, sondern eben auch im beruflichen Zusammenhang. Auch da müssen wir natürlich die ganze Zeit Vertrauen herstellen oder damit umgehen, wenn Vertrauen verspielt wurde. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich einige Projekte hatte, in denen dieses Thema Vertrauen eine große Rolle gespielt hat in den letzten Wochen. Und mich würde einfach mal interessieren, weil du ja auch in ähnlichen Zusammenhängen arbeitest und mit ähnlichen Fragestellungen, ob du auch mit dem Thema konfrontiert bist und ob du ja da Erkenntnisse hast zu dem Thema, die du teilen könntest.
0: Ja, also ich meine, wie wir ja gerade festgestellt haben, ist das ein... Äh extrem grundlegendes Thema, ähm, so insofern haben wir in der Beratung, in der Organisationsberatung ja ständig damit zu tun, also angefangen bei, äh, man, man arbeitet mit Teams zusammen und äh, es geht in dem Team, also damit das Team funktionieren kann, brauchen die Personen Vertrauen untereinander, das heißt, wenn ich irgendwo als in der Teamentwicklung arbeite, ist natürlich ein wichtiger Aspekt, dass die Menschen miteinander kommunizieren, dass das funktioniert, dass die Zusammenarbeit funktioniert und da ist die Basis Vertrauen, wie du ja gerade schon warst. So, das heißt, wenn ich dort, wenn das meine Rolle ist, eben das, das Team zu entwickeln und zu moderieren, dann ist das quasi so der Hauptaspekt. Können die Menschen sich hier gerade öffnen? Können sie miteinander reden? Haben sie das Vertrauen dazu? Und das Gleiche ist, sag ich mal, auch die Basis von Change Management, das ist ja eher so der zweite Bereich, wo ich unterwegs bin, äh, wo wir dann, dann darüber reden, dass in der Organisation irgendwo Änderungen angestoßen werden und wenn die Menschen nicht darauf vertrauen können, dass das was Gutes ist, dann werden sie da nicht mitmachen und dann wird das nicht funktionieren. Das heißt, ich muss erstmal dafür sorgen, dass die Änderungen auch wirklich was Gutes bedeuten ne, oder ich alles gut kommuniziere, dass auch klar ist, wenn da Aussagen getroffen werden, dann stimmen die auch und dass ich eben dann auch den Leuten erklären kann, warum sie da rein vertrauen sollten. Mhm. Also ja.
1: Und dass sie nicht das Gefühl haben, es schadet ihnen.
0: Ja, oder selbst wenn ich etwas habe, wo ich weiß, da werden am Ende irgendwo ein paar Leute auf der Strecke bleiben oder ähnliches, jetzt mal so salopp gesagt, dann ist die Basis, dass ich das vorhersage mhm. und dass ich das offen sage und offen kommuniziere und äh, also ich, ich glaube, Menschen können enorm viel mitgehen und auch schmerzhafte Sachen mitgehen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie der Person, die, die das entscheidet, vertrauen können, mhm. also wieder an dem Punkt, ja.
1: Ja, ja und ich, also meine Erfahrung ist, dass es also Vertrauen schnell verspielt wird und vor allem dadurch, dass, genau wie du sagst, Aussagen nicht eingehalten werden. Also, dass man dann so eine lange Geschichte, das uns ist aber was versprochen worden, Das sind wieder diese gebrochenen Versprechen und wir glauben nicht, dass das wieder gut gemacht wird oder dass das beim nächsten Mal anders ist. Und dann Vertrauen wieder aufzubauen, ist, glaube ich, ein echt langwieriger und schmerzhafter Prozess, auch weil man ja jedes Mal wieder beweisen muss und von neuem beweisen muss, dass man dieses Mal im Wort bleibt und ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass es so Vertrauensvorschüsse gibt und wenn man verspielt hat oder das Vertrauen verspielt hat, man sehr, sehr hart arbeiten muss, um es wieder zu gewinnen.
0: Ja, also ich, ich würde noch den Aspekt des Nichthandelns mit reinbringen. Ähm, also viel Vertrauen geht auch verloren, wenn ich Dinge einfach nicht tue. Also egal, ob versprochen oder nicht. Mhm. Ja, aber ich habe Dinge nicht gesagt, die irgendwo eine Relevanz haben. Ja, dann glaube ich dir nächstes Mal nicht, dass du mir alles sagst, was gerade mhm. relevant ist. Mhm. Ähm, und ein zweiter Aspekt, der in meinem Alltag recht häufig ist, ist sowas wie Entscheidungen. Äh, Entscheidungen werden nicht getroffen. Das heißt, äh, es fehlt dann auf, auf einer auf einer Ebene, darunter meistens fehlt das Vertrauen da rein, dass äh, darüber oder dass irgendjemand sich um die Sachen wirklich kümmert, dass wirklich etwas passiert. Also, und äh, Das ist ein, weiß ich nicht, ein Vertrauen, was man vielleicht leichter wiederherstellen kann, weil wenn dann eine Handlung passiert und wenn sie regelmäßig passiert, dann kann auch so ein Vertrauen neu geknüpft werden, aber ähm, das ist für mich so ein wichtiger Aspekt mhm. an der Stelle.
1: Was ich gerade ganz wichtig finde, an dem, was du auch gesagt hast, ist dieses Dynamische. Also Vertrauen ist nicht da oder es ist weg, also es ist nicht entweder oder, sondern es ist ein Prozess. Und es entwickelt sich die ganze Zeit. Und man muss die ganze Zeit auch dranbleiben, um Vertrauen aufzubauen, zu erhalten, zu intensivieren. Und ich habe mir mal angeschaut, beziehungsweise ich habe versucht herauszufinden, woher kommt denn eigentlich Vertrauen? Und ähm, abschließend ist mir es natürlich nicht gelungen. Aber ich glaube, so den einen oder anderen Hinweis habe ich gefunden, was damit zu tun haben könnte. Und du erinnerst dich bestimmt noch an den Mirror Exposure Effekt, oder?
0: Ja, aber du wirst ihn sicherlich für unsere Zuhörer noch mal erklären und dann kann ich auch aufmerksam zuhören.
1: Das mache ich natürlich. Mirror Exposure ist der Effekt des bloßen Ausgesetztseins. Robert Sayong, ich weiß nicht genau, ob man ihn so ausspricht, ich glaube, das habe ich damals schon immer falsch gemacht, hat den 1968 so benannt und der beschreibt, dass wir ähm, als Menschen dazu neigen, die Reize mehr zu mögen, denen wir häufiger ausgesetzt sind. Also je häufiger wir Menschen sehen, desto mehr mögen wir sie und desto mehr vertrauen wir ihnen. Wenn ich jetzt jeden Morgen neben dir im Bus sitze und dich vorher nicht kannte, dann mag ich dich, außer wenn du was wirklich, was wirklich Störendes an dir hast, ähm, vermutlich nach dem fünften Treffen lieber, als ich dich nach dem ersten Treffen mochte. Also.
0: Nicht. Wenn ich meinen Kindern jeden Tag Spinat vorsetze, mögen sie ihn irgendwann.
1: Außer wenn Spinat was wirklich Störendes hat. Ähm, wenn es nämlich was
0: ist. <lacht> Es war ein Versuch.
1: Also wenn ein Reiz ähm, eine Eigenschaft hat, die wir wirklich ablehnen, dann intensiviert sich das durch häufigere Darbietung. Aber in den allermeisten Fällen heißt Mere Exposure bei Dingen, denen wir neutral gegenüberstanden, dass wir sie lieber mögen mit der Zeit. Und ähm, das erklärt auch, wie wir soziale Beziehungen dann schließen und wie wir Kontakt zu Menschen aufbauen. Wenn wir zum Beispiel immer damals in der gleichen Vorlesung gesessen haben, dann kannten wir uns am Anfang nicht. Und wenn wir uns bei der ersten Vorlesung egal waren und nichts Störendes an uns hatten, dann mögen wir uns wahrscheinlich nach der zehnten Vorlesung lieber und werden vielleicht sogar Freunde. Und das wir haben auf
0: jeden Fall ein positives Wiedererkennen oder ähnliches. Mhm. Genau. Okay.
1: Und Saiyong hat auch eine Erklärung dieses Effektes und er erklärt den evolutionspsychologisch. Er ähm, hat es so beschrieben, die Konsequenzen wiederholter Darbietung nutzen dem Organismus in seinen Beziehungen zur unmittelbaren, belebten und unbelebten Umwelt. Sie erlauben dem Organismus zwischen sicheren und gefährlichen Dingen und Biotopen zu unterscheiden und sie bilden die primitivste Grundlage für soziale Beziehungen. Daher bilden sie die Basis für soziale Organisation und Zusammenhalt, die grundlegenden Quellen psychologischer und sozialer Stabilität. Also, um das okay. runterzubrechen, er sagt, was wir häufiger sehen und uns nichts tut, das hat auf jeden Fall weniger Gefährdungspotenzial. Wenn es uns am Anfang nichts getan hat, tut es uns im Verlauf auch nichts und ist wahrscheinlich ganz gut für uns. Deswegen suchen mhm. wir diese Situationen, Beziehungen und äh, Umfelder immer häufiger auf, denn das ist was, wo wir besser mit leben können. und
0: ähm, Wo wir uns sicher fühlen.
1: Wo wir uns sicher fühlen, wo wir aufgehoben sind. Und das ist dieser Punkt mit äh, psychologischer und sozialer Stabilität. Finde ich persönlich sehr nachvollziehbar. Es
0: mhm. hm. erklärt aber nicht, dass ich ja auch spontan Vertrauen zu... Menschen zu Systemen haben kann, die ich noch nie vorher gesehen habe. Ist das dann immer abhängig davon, dass ich erst Ähnliches schon mal kennengelernt habe und Assoziationen habe? Weil
1: nee, ich glaube, das ist ein anderer Effekt. Und es gibt zahlreiche Forschung wohl dazu, die schaut, wie schnell Vertrauen aufgebaut wird. Und Vertrauen wird wohl in Millisekunden häufig aufgebaut. Und in Bezug auf Menschen sind es häufig Gesichtsausdrücke oder bestimmte Gesichtsproportionen, wo wir eher das Gefühl haben, wir vertrauen oder wir vertrauen nicht. Und das ist nochmal ein anderer Effekt.
0: Du hast ja ähm, du hast ja am Anfang dieses, diese Dimensionen aufgemacht, diese, diese Person, der vertraut wird, die Beziehung und die Person, die vertraut. Da, da war ich da so ein bisschen hängen geblieben. Mhm. Und, ähm, wenn ich jetzt äh, genau so eine spontane Situation nehme, also ich weiß nicht, ob du da jetzt äh, eingetaucht bist, aber wenn ich so eine spontane Situation nehme, habe ich ja noch keine Beziehung. Das heißt, dieser zweite Aspekt ist ja quasi raus, bildet sich gerade erst. Äh, und interessant wäre dann ja, ähm, liegt es mehr an der Person, der vertraut wird, weil ich die irgendwie, was du gerade sagst, ne, ich, ich sehe Gesichtszüge, die mich irgendwie positiv ansprechen oder Mimik, Gestik, ne, Körperhaltung, was auch immer. Ähm, oder liegt es mehr an mir als... Person, wie leicht ich anderen vertraue und wo ich das frage, merke ich schon, die Antwort wird wieder so ein Sowohl-als-auch oder <lacht> irgendwo dazwischen sein, weil irgendwie ist das immer so.
1: Gut, dann muss ich das jetzt nicht sagen. Gerne geschehen. <lacht> Aber ich würde stattdessen noch einen ähm, zweiten theoretischen Punkt mit reingeben, der auch noch diskutiert wird im Zusammenhang mit Vertrauen und auch der kommt dir wahrscheinlich bekannt vor und das ist die Theory of Mind. Theory of Mind kann man auch ganze Folgen mitfüllen, aber wir brechen es mal einfach runter. Und das heißt, ähm, kann ich mich in andere hineinversetzen und andere Perspektiven übernehmen. Wenn ich das kann, habe ich eine ausgeprägte Theory of Mind. Und Menschen, die das besser können, die haben für gewöhnlich eine ausgeprägtere Fähigkeit zu vertrauen, die haben mehr Vertrauen in ihrem Leben und ähm, sie investieren auch mehr in soziale Beziehungen, weil sie ebenfalls ein besseres Gefühl dafür haben, ob ihr gegenüber ihnen vertraut. Das heißt, wenn sie mhm. spüren... Zum Beispiel, wenn wir uns treffen und ich hätte eine ausgeprägte Theory of Mind und ich merke, ah, der Roland, der traut mir nicht, dann investiere ich vielleicht in dem Moment auch mehr, um damit du dieses Vertrauen zu mir aufbaust und ähm, wir eine stabilere Beziehung dann wieder haben. Das heißt, wenn ich das kann, wenn ich mich gut in andere Menschen hineinversetzen kann, dann habe ich auch ein besseres Gespür dafür, ähm, was bei dir los ist und kann stärker sozial regulieren, wo Vertrauen aufgebaut wird und wo nicht.
0: Aber du hattest auch den, am Anfang war es glaube ich noch andersrum gerichtet, also wenn wenn ich diese Eigenschaft grundsätzlich habe, also ist ja kein An und Aus, ne, sondern wenn das stärker ausgeprägt ist, dass ich auch leichter anderen Menschen vertraue, also wahrscheinlich auch wieder an der Stelle, ich kann mich in sie hineinversetzen und daher leichter für mich einsortieren, meint der oder diejenige das jetzt gerade gut.
1: Genau, und dann mache ich eben häufiger positive Erfahrungen, weil ich besser einschätzen kann, was ist bei den Menschen los. Und damit fällt es mir mhm. auch zukünftig leichter, wieder zu vertrauen. Das mhm. bedingt sich beides gegenseitig. Und man ähm, klingt ja schon überall raus. Es gibt auch Menschen, denen fällt es eben nicht so leicht, Vertrauen aufzubauen. Und die haben... Größere Schwierigkeiten zum Beispiel, sich in andere hineinzuversetzen und zu spüren, ob Vertrauen bei ihrem Gegenüber da ist. Die Vertrauen dann selbst weniger, machen mit weniger Vertrauenserfahrung und investieren auch weniger in solche Beziehungen. Da könnte man jetzt sagen, naja, gut, Schwamm drüber. Es gibt halt Unterschiede in der Welt. Das Problem ist, die haben dadurch Nachteile. Und wenn ich nicht vertrauen kann, dann habe ich soziale Nachteile, denn ich bin ausgeschlossener, ich habe weniger enge Beziehungen und im Effekt äh, lebe ich weniger gesund, ich lebe weniger zufrieden und ich lebe weniger lang. Außerdem habe ich weniger stabile und weniger sinnstiftende Beziehungen. Das heißt, wer zu viel misstraut, der verpasst ganz viel im Leben. Und ähm, das finde ich dann schon ja doch bemerkenswert dass das solche Auswirkungen hat, ob wir in der Lage sind, Menschen zu trauen oder nicht zu trauen, ob wir gesund leben, ob wir lang leben, ob wir zufrieden leben. Und das hat mich echt überrascht. Ja.
0: Für mich schließt sich da so ein bisschen der Kreis zu der Frage, die du am Anfang gestellt hast. Welche Rolle hat Vertrauen in der Gesellschaft? Ja, und für die Teilhabe an der Gesellschaft muss ich der Gesellschaft in all ihren Ausprägungen ein gewisses Grundvertrauen entgegenbringen, also sicherlich nicht jedem oder jeder Einzelnen und jedem, jeder einzelnen Institution, aber äh, wenn also das, was du ja gerade beschreibst, das sind ja dann Personen, die im Zweifel das Misstrauen als Lebensmaxime mhm. haben ähm, und äh, an der Stelle schließe ich mich damit für mich jetzt zwangsläufig auch aus der Gesellschaft ein Stück weit aus. Und was
1: ich spannend fand, was ich dazu gefunden habe, ist, dass es bestimmte gesellschaftliche Bedingungen gibt, also wie zum Beispiel ein sehr regulativer Staat oder ein Stadt, in dem man sehr stark überwacht wird, wo man dann lernt, einander nicht zu vertrauen. Und mein Nachbar, meine Nachbarin will mir was Böses. Ich werde überwacht, ich werde kontrolliert. Ich kann mich auf niemanden verlassen. Und da fallen natürlich solche ja, allgemeinen Vertrauenswert Und wie sehr ich der Welt oder meinen Mitmenschen vertraue, dann eben auch viel niedriger aus. Und wir treffen viel häufiger auf Menschen, die eben, wie du sagst, so ein Misstrauen der Welt gegenüber mitbringen und dann auch in dieses Argumentationsmuster völlig berechtigterweise ähm, sich zurückziehen mit ich wäre ja naiv meinen Mitmenschen so zu trauen und das ist gefährlich und ich würde mich ja absichtlich in schädliche Situationen reingeben. Ich würde ausgenutzt. Und da wird Misstrauen dann zu so einer Art Alarm Sirene. Und man kann natürlich in der Entstehung total gut nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die ihr Misstrauen dann auch so äh, kultivieren, eben aus ja, so einer Kulturperspektive heraus. Und dann macht es umso trauriger, dass das dann solche Konsequenzen auch ähm, für sie individuell hat, wenn sie es nicht schaffen, ihren ja, direkten Bezugspersonen oder auch der Gesellschaft dieses Vertrauen entgegenzubringen.
0: Mhm.
1: Hm. Vielleicht noch einen Punkt dazu, äh, was ich spannend fand, ist, ähm, das kann natürlich auch Vorteile haben. Denn wenn man zu vertrauensselig durch die Welt läuft, äh, kann man sich ja tatsächlich auch in gefährliche Situationen bringen. Und eine israelische Sozialpsychologin Ruth Mayo ähm, hat ein Experiment gemacht, wo sie Menschen mit unterschiedlichem Grundvertrauenslevel hat rechnen lassen. Und mhm. es gab einen sehr offensichtlichen Rechenweg, der möglich gewesen wäre. Und es gab einen komplexeren
0: ein Rechenweg,
1: ne? Ja, ja, okay. Einen komplexeren, der noch dahinter lag, den man aber nur gefunden hat, wenn man länger drüber nachgedacht hat. Und ähm, mhm. die Menschen, die höheres Vertrauenslevel hatten, die haben sehr häufig diesen einfachen Rechenweg gefunden und gesagt: Passt schon. Ich äh, glaube, das ist der Richtige und da bleibe ich bei. Und Menschen mit höheren Misstrauensleveln, die haben gesagt: Na, ich bin mir noch nicht sicher. Ich rechne noch mal nach. Ich guck noch mal. Und die sind wesentlich häufiger auf die komplexe Regel und auf das richtige Ergebnis gekommen. Das heißt, ähm, Misstrauen kann auch dazu führen, dass ich Dinge wesentlich mehr hinterfrage und Fehler finde und kritischer und reflektierter auch nachdenke als andere Menschen. Das vielleicht mal auf der Habenseite für die misstrauischen Menschen.
0: Ja, am Ende ist es ja nicht schwarz oder weiß. Ne? Also ähm, ich sag mal, man kann jetzt beliebig viele Begriffe aus der Alterssprache nehmen, aus sowas wie Leichtgläubigkeit und Ähnliches. Ähm, Interessieren würde mich jetzt an der Stelle, weil die Frage hatte ich mir eh schon gestellt: Wie kann man denn Vertrauen operationalisieren? Also wie misst man denn Vertrauen? Du hast jetzt gerade gesagt, sie hatte Menschen mit unterschiedlichen Vertrauensleveln. Wie hat sie das gemessen?
1: In Ihrem Fall weiß ich das nicht. Oder wie kann man das messen? Ob, ob das eine Selbsteinschätzung war, aber einen Punkt. Ähm kann ich da noch mit einsteuern und zwar aus einer anderen Studie von Wise aus dem Jahr 2021. Der hat die Experience Sampling Methode für Vertrauen genutzt, denn er hat gesagt
0: Wer kennt richtig, sie nicht?
1: Er, er hat gesagt, diese reinen Selbstauskünfte, das reicht nicht und Fragebogen reicht nicht und er will im Alltag mal erheben, wie Vertrauen in Alltagssituationen verteilt wird und ähm, die Leute haben dann, glaube ich, so eine App bekommen oder irgendwie also, so Push-Nachrichten auf dem Handy und mussten dann an unterschiedlichen Situationen in ihrem Alltag angeben, mit wem habe ich interagiert, was habe ich gerade gemacht, welche Nachrichten habe ich gerade konsumiert, also, also die Rahmendaten abgefragt und dann, wie sehr habe ich dieser Person oder der Quelle und so weiter getraut und mhm. ähm, am Ende ist, glaube ich, Vertrauen schon immer diese Selbsteinschätzung. Ähm, also als, ich, ich glaube, es wird teilweise operationalisiert, als wie integer empfinde ich eine Person, wie zuverlässig. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Zugänge. Mhm. Aber in diesem Experience Sampling sind sie eben nochmal so vorgegangen, dass sie gesagt haben, in Alltagssituationen schauen sie sich das an und lassen die Leute angeben, wie sehr habe ich ähm, der Person oder der Situation oder der Quelle und so weiter getraut. Und
0: und ich hole sie hole sie halt aus dieser Prüfungssituation raus, indem ich sie kurz danach frage und nicht irgendwie vorher oder
1: genau ja. und ja. zu eben randomisierten Zeiten über den Tag völlig unvorhersehbar mhm. und immer zwischendurch. Und das Ergebnis war ähm, insgesamt ist das Vertrauenslevel sehr, sehr hoch. Also den meisten Dingen, auf die wir treffen, trauen die meisten Menschen. Und das war wirklich eine neue Erkenntnis, weil man Vertrauen in der Art und Weise, glaube ich, bisher so noch nicht erhoben hat. Es gibt noch eine zweite Erhebungsmethode, in der Vertrauen typischerweise erhoben wurde und das ist das Trust Game von Burke, Dickhardt und McCabe. 1995 haben die das, glaube ich, zum ersten Mal oder zumindest unter anderem festgehalten. Sagt ihr das was?
0: Nee, sagt mir nichts.
1: Das ist eine der, glaube ich, häufigst gewählten Methoden, um zu erforschen, wann sich Menschen in Entscheidungssituationen gegenseitig vertrauen. Und das funktioniert so, dass ähm, Spieler A und Spieler B sich quasi fiktiv gegenüber sitzen. Also die sehen sich nicht, sondern mhm. die sitzen in unterschiedlichen Räumen oder irgendjemand anderes spielt vielleicht auch Spieler B. Auf jeden Fall hat Spieler A die Möglichkeit, Geld zu teilen. Also wenn ich jetzt 10 Euro bekomme und du bist Spieler B, dann habe ich die Möglichkeit, Geld mit dir zu teilen und der Betrag, den ich teile, der wird verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Ich kann also sagen, okay, von meinen 10 Euro nehme ich 5 und gebe die Roland und du bist dann das Gegenüber, das ich ja nicht sehe, und auf dessen Reaktion ich keinen Einfluss habe. Und du kannst dann wieder sagen, von dem Betrag, den du bekommst. Und wenn ich dir 5 Euro gebe, sind das bei Verdreifachung zum Beispiel 15. Nimmst du wieder einen Betrag X und gibst den zurück. Und du könntest jetzt zum Beispiel mhm. sagen, gibst mir wieder fünf Euro, dann habe ich am Ende 10 und du hast am Ende 10. Oder, gar Oder halt gar nichts, richtig. Und mhm. je nachdem, wie du dich entscheidest, prägt ähm, sich Vertrauen unterschiedlich aus. Und je nachdem, mhm. okay. wie sehr du teilst, kriege ich am Ende mehr und du kriegst aber auch mehr. Je mehr du teilst, desto besser gehen mhm. wir beide raus. Aber das wissen wir natürlich nicht, weil wenn du gar nicht teilst, gehst du natürlich am besten raus. Und so lässt man die Leute das immer hin und her spielen und guckt, wie sich Vertrauenseinschätzungen verändern, je nachdem, wie äh, dieses Teilverhalten gezeigt wird. Und das war sehr lange Zeit sehr, sehr typisch ähm, für die Erhebung von Vertrauen.
0: Das ist natürlich eine Methode, die für mein Gefühl jetzt äh, sehr prädestiniert dafür ist, äh, sich mit anderen Effekten zu vermischen. Ne? Also ich, ich spiele ja, damit geht es ja schon los. Ne? Also Leute, die gerne Poker spielen, haben sicherlich ein völlig anderes Verhältnis zu so einem, äh, zu so einer Interaktion, als jetzt jemand, der überhaupt nicht gerne spielt oder so. Ähm, ich, ich weiß, wir sind äh, schon relativ weit fortgeschritten. Ähm, ich habe aber eine Frage gerade noch, äh, nee, nicht eine Frage, sondern eine Anmerkung mehr. Ähm, du hattest eben gesagt, äh, in dieser Studie war die Aussage, in der, in der vorher, also mhm. 2021, hatte ich mir gerade gemerkt, ähm, die meisten Menschen vertrauen, da haben doch ein sehr hohes Vertrauensniveau. Äh, und meine Unterstellung wäre jetzt mal, das war eine Studie, die in einem sicheren, äh, ich sag mal, Erste Weltland äh, stattgefunden hat. Äh, und ich glaube, die könnte ganz andere. Äh, Ergebnisse haben, wenn ich jetzt irgendwo damit, was weiß ich, aktuell irgendwie in Libanon gehe oder Ähnliches, ähm, dass ich einfach ein, ein, weiß ich nicht, vielleicht habe ich irgendwo noch ein Vertrauen in meine aktuelle Gemeinschaft, in äh, Leute, denen es ähnlich geht oder Ähnliches, aber alles, was von außen kommt oder so, ähm, wird Probleme machen. Und ich glaube tatsächlich, dass selbst in unseren Kontexten wir gerade ähm, äh, auch wieder Menschen haben, die gerade viel Vertrauen verlieren und dementsprechend auch höheres Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und ähnlichem mhm. haben.
1: Habe ich absolut nichts zu gelesen, klingt aber sehr schlüssig und als könnte man sich das nochmal ausführlich anschauen, aber kann ich leider überhaupt nichts zu sagen. Dann habe ich noch ein kleines Schmankerl zum Abschluss. Denn Vertrauen heißt ja. natürlich auch immer Geheimnisse teilen. Und ähm, Michael Slapian forschte an der Columbia University zu Geheimnissen und hat 600 Menschen befragt, ähm, ob sie bestimmte Themenansichten oder Erfahrungen teilen würden. Und jetzt machen wir zum Abschluss ein kleines Ratespiel. Roland, was glaubst du, was war auf Platz 1 bis 3 der Dinge, die Menschen nicht teilen oder nur mit sehr, sehr, sehr wenigen Menschen teilen?
0: Freie Antworten oder Auswahl aus
1: Antworten? Freie Antworten, glaube ich.
0: Fre freie Antworten. Also ich glaube, ganz oben auf der Liste, also ist jetzt wieder kulturell abhängig, weil... Ja, Es ist extrem kulturell abhängig, weil je nach Kultur sind halt bestimmte Sachen mit Scham belegt oder nicht. In manchen Ländern redet man über sein Gehalt ganz offen und in anderen ist es eine Todsünde. Ich, ich würde jetzt schon davon ausgehen, dass so Dinge wie peinliche Erlebnisse, sexuelle Vorlieben, Geheimnisse von anderen, dass, dass sowas relativ weit halt oben auf der Liste stehen würde von Dingen, die man so im Allgemeinen nicht teilt. Also Persönliches von mir oder also sehr persönliches von mir und anderen wäre so meine Vermutung.
1: Ich löse mal von hinten nach vorne auf. Platz drei.
0: Das ist ja fast wie bei Familienduellen. Richtig gut,
1: ne? Also Platz drei emotionale Untreue, also Flirten. Platz.
0: Okay. Ah ja. Okay. Jetzt ich, ich musste wirklich am Amerikanische
1: Standards. <lacht> <lacht> um, Platz zwei Sexualverhalten und Vorlieben. Also, da lagst du schon sehr nah dran. Und Platz 1, kleiner Trommelwirbel, das Begehren einer anderen Person. Und diese Person ist nicht der, die Partnerin. Also, doch schon.
0: Also, wir sind komplett auf der Beziehungsebene. unterwegs. Schon, ich war auch. Also, auf der Partnerschaftsebene. Genau, ich war
1: auch überrascht, ausschließlich Beziehung und Sex. Aber am Ende läuft es wahrscheinlich oft darauf hinaus.
0: Sagt halt auch ein bisschen was über die Gesellschaft, in der man
1: fragt. Stimmt. Das ist doch ein schönes Abschlusswort und äh, dann würde ich damit zur letzten Frage kommen und dich fragen. Roland, was nimmst du aus unserer Diskussion mit?
0: Ja, äh, da muss ich glatt mal kurz nachdenken. Ähm doch am Ende eigentlich fast die Frage, mit der wir eingestiegen sind. Also, ich, ich fand es sehr spannend, mal drüber nachzudenken, was heißt Vertrauen jetzt eigentlich? Und welchen welche Auswirkungen hat das? Und dadurch, dass ich in meinem Alltag ja doch sehr viel damit konfrontiert bin, was andere Menschen, in was andere Menschen vertrauen, ist das halt ein Thema. Ja, mit dem ich mich tatsächlich äh, immer wieder befasse, aber tatsächlich weniger mit dem Begriff Vertrauen als solches. Und das nehme ich gerade nochmal mit, ähm, gerade mit diesem Aspekt, den du aufgemacht hast, so was ist mit dem, dem ich vertraue, also die Person, was ist mit der Beziehung und mit mir selber, das aus diesen Aspekten einfach mal aufbrechen zu können und zu schauen, wo wo habe ich denn gerade etwas also wenn ich denjenigen erreichen will, wo habe ich denn etwas, was ich tun kann von außen und wo ist es auch etwas, was der, der oder diejenige vielleicht an sich hat? Ne? Vertraue ich leicht, vertraue ich nicht so mhm. leicht. Und du?
1: Ich glaube, ich nehme für mich die Erkenntnis mit, wie gut Vertrauen für uns ist und wie wichtig, wie gesund es uns macht, wie zufrieden und wie sehr es sich lohnt, da rein zu investieren, auch wenn es manchmal schwerfällt. Also, dass man wirklich investieren sollte da rein, anderen Menschen zu vertrauen und den Mut aufzubringen, das zu tun. Und ich nehme auch noch die Frage mit, die du am Ende aufgeworfen hast. Was machen eigentlich kulturelle Unterschiede mit Vertrauen und was machen auch biografische Erfahrungen mit Vertrauen? Ich glaube, das wären Themen, da lohnt es sich nochmal näher reinzuschauen. Also vielen Dank für die Frage, die du aufgeworfen hast. Und dann würde ich mich an dieser Stelle für uns beide von unseren ZuhörerInnen verabschieden und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.